0: 从汉唐开始，中国瓷器行销世界，深受世界各国人们的喜爱。到了明清时期，大约有上亿件精美的瓷器运往了欧洲。当时的欧洲人都以拥有中国陶瓷为时尚，一时间，在欧洲上流社会，中国瓷器甚至成了身份和地位的象征。这些中国生产的瓷器在欧洲市场上的销售价格，有时竟然可以和黄金相媲美。甚至民间流传过一两瓷器等于一两黄金的说法，因此中国瓷器也曾经有着白色的金子的美称。面对如此巨大的商业利润，欧洲许多国家纷纷组织了贸易公司，他们的商船漂洋过海来到中国，将中国瓷器一船一船的运往欧洲。根据保守的估计，仅在清朝雍正统治时期，就有约两千五百万件中国瓷器运往瑞典。而在众多的商船中，最著名的就是瑞典的哥德堡号商船，它的沉船事件产生了轰动世界的影响。中国瓷器和哥德堡号商船之间到底有着怎样传奇的故事呢？为什么中国瓷器在欧洲会有如此巨大的经济价值？瓷器收藏专家、官复博物馆馆长马维都先生为我们讲述外销瓷的辉煌历史、外销瓷的神话。
1: 二零零五年的十月二号，瑞典复制的哥德堡号从瑞典起航，第二年的七月十八号抵达广州。这艘船是复制的，我们都知道，当时是中瑞文化交流中的一件大事。那么，哥德堡号历史上是属于瑞典东印度公司。我们今天先了解一下东印度公司。当时，欧洲各国相继都成立了东印度公司。首先是葡萄牙，它在一五八七年就成立了东印度公司。一六零零年呢，英国成立了东印度公司。一六零二年，荷兰成立了东印度公司。一六零四年，法国也成立了东印度公司。一六一四年，丹麦成立了东印度公司。一七三一年，最后是瑞典成立了东印度公司。为什么欧洲的所有的强国都要相继成立东印度公司呢？主要的任务就是要跟我们贸易。当时西方人认为，印度以东，包括现在的日本、朝鲜、印度，都属于东方，他分不太清楚。但是，他主要的贸易是跟我们做的。一七三八年，就是我们的乾隆三年，哥德堡号在瑞典建造，当时船。身长呢四十多米，宽十几米，这个载重约一千吨。今天看都是非常大的船了。哥德堡号是瑞典东印度公司呢拥有的第二大的远洋商船。这个船呢，跟我们的想象有点不一样。当时船上还豢养着牛、猪、鸡、鸭，以供它远洋当中食用。牛是用来挤牛奶的，它要喝新鲜牛奶。这船上一走就是一年两年，所以它一定要有新鲜的牛奶补充。中国的瓷器当时通过广州口岸直接发往欧洲，这样往返一次大约需要一年半的时间。当时远航是非常辛苦的事情，有记载说。哥德堡号当时船员一百多人，起航的时候呢，还藏进去很多人，就是偷渡，藏在船身的各个地方，一旦驶入海上，这些人就都冒头了。那么在整个航行中呢，死亡率大概是百分之二十，可见远航的时的辛苦和艰难。由于远航缺乏蔬菜呀、啊、水果啊，大部分人都患有这个缺乏维生素症，各种疾病死了以后呢，就直接抛到大海里进行海葬，因为船上是不可以长时间搁着，也防止瘟疫蔓延。瑞典东印度公司有三十七艘商船，哥德堡号最有名。为什么它有名呢？就因为它沉了。那沉船多了，我们历史上远洋轮船沉船是个非常正常的现象。那为什么哥德堡号又有名呢？是因为它到家门口了，大家都看得见的时候，它沉了。哥德堡号呢，一七四三年三月十七日，乾隆八年，从哥德堡，瑞典哥德堡港口呢起航。将近两年 ，1745 年1月11日，这时候已经是乾隆十年了。哥德堡号从广州启航回国。当年的9月12号，八个月后，哥德堡港口风平浪静，所有欢迎英雄归来的人们、水手的家属啊，以及各种商人呐、啊，所有的人都在港口云集。距港口还有九百米。岸上的人都清晰的看到每个人的面容了。这时候，哥德堡号就莫名其妙撞在一块礁石上，迅速沉掉。我们算一下时间 ：1743 年的3月17号到1745年的9月12号，两年半的时间。亲人盼归啊，两年半的时间到了家门口，这船居然沉了，沉的非常蹊跷。时至今天，这也是未解之谜，没有人能够解释为什么船到了家门口，所有的惊涛骇浪，所有的海上海上遇到的这个台风都扛过来了，但到了家门口沉了。有人猜测它的原因是什么呢？说船长啊，在公海上已经偷偷的卖了一批东西，这船一靠岸呢？货物对不上，跟清单对不上，所以只好把它沉掉。这是一种说法。当时“哥德堡号”贩这一船的货物，就是从中国贩到瑞典这一船的货物，如果在瑞典卖掉，他所获得的利润相当于瑞典一年的国民生产总值。你想想，一船靠岸。等于我一个国家全年的生产力，不可想象的利润。它主要的商品就是丝绸、茶叶、陶瓷。它这一船有多少货物呢？大约有七百吨。它沉船以后，由于价值巨大呢，就进行打捞，打捞了很小一部分。当年估计打捞出来的东西大约是百分之八，仅百分之八。就弥补了这条船的所有的亏空，还使股东都分了百分之十四点五的利
0: 。根据马威都先生的讲述，当年哥德堡号只打捞出百分之八的货物，就不仅弥补了所有的亏空，而且还让股东们赚到了利润。这听起来让人感到太不可思议了，因为船上运载的商品主要是丝绸、茶叶和瓷器。而丝绸和茶叶经过海水的浸泡，品质下降，应该很难再卖到好的价钱。因此，只有不怕海水浸泡的陶瓷，才能够在打捞出来之后依然卖出高价，成为了弥补损失、赚取利润的主力军。那么，在当年的欧洲市场，中国瓷器为什么会有如此之高的价值呢？哥德堡号商船上运载的究竟是一些什么样的中国瓷器呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。春花秋月何时了，往事知多少。这是南唐后主李煜传颂至今的名句。身为帝王的他，不仅艺术才华横溢，而且风流多情。在他的皇后娥皇患病期间，与娥皇的妹妹小周后一见钟情，引出了一段风流韵事。并写了几首词，自曝隐私。俗话说，乐极生悲。就在李煜与小周后缠缠绵绵、不可开交的时候，他的人生出现了意外，这给他的身心带来巨大的打击。那么，沉迷于新感情中的后主李煜，他的生活中究竟发生了什么呢？湖南师范大学赵小兰教授做客百家讲坛，精彩讲述南唐后主李煜的情感故事。系列节目《李煜》第四集《啼笑姻缘》，敬请关注。上高人为峰，红塔集团。全新雪佛兰乐城以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心
1: 。步步高 iBox 学习机，步步习机快乐升级，步步文科、理科加英语联机学习，有兴趣？兴趣激励法，快乐爱学习。步步高 iBox 学习机。这船上装的瓷器叫什么呢？它有两个名称，一个叫外销瓷，一个叫贸易瓷。外销瓷是站在中国人的角度，认为我这个瓷器是向外销售的一种独特的瓷器；而欧洲人认为我是跟你贸易，我是公平的一个交换，我拿钱买的瓷器，所以它称之为贸易瓷。我们从汉唐起，中国就开始了对海上对外贸易。那么宋代呢，也是陶瓷贸易的一个非常繁盛时期。我们前一段看新闻，打捞“南海一号”，那就是南宋时期的沉船。包括后来的元朝、明朝，中国的海上贸易一直没有间断。但是清朝是中国海上贸易最大时期。康熙二十三年。一六八四年，开放海禁，允许浙江、福建、广州沿海对外开展贸易。从此，中国的瓷器开始大量出口，主要销往欧洲。据荷兰东印度公司巴利维亚的统计呢，说这一地每年运往欧洲的瓷器就达三百万件。我们对外销瓷一般来说了解非常少，有相当的一批外销瓷，中国人自己见了都不认得，一点中国符号都没有。我们先看一下图，从式样到纹饰，跟中国瓷器无关。我们简单的把外销瓷可以分成三类，第一类呢是中国式样，中国题材，但属于外国风格；第二类呢是中国式样，外国题材，外国式样中国题材；第三类呢就是外国式样，外国题材。这听着有点像绕口令。按今天的说法，这都属于来样加工。我们先看第一类，中国式样，中国题材，但属于外国风格。由于康熙海禁大开，西方文化涌入中国，东西文化发生碰撞、交流频繁，所以我们的瓷器，尤其外销瓷器，就呈现了另一副样子。为了适合西方人的审美，中国工匠就出现了一些讨西方人好的文样。它主要表现为呢曲线增加。中国人过去的传统美学是希望直线来表达美，而欧洲洛可可式的典型特征就是曲线表达美。当我们曲线增多的时候，实际上是向西方的审美靠拢的时候。那么，当时的工匠。使很多瓷器的纹样向西方文化靠拢，进行改良。到了雍正、乾隆以后，他偶尔画满族的纹样，画满族服装，这个在国内非常少见。西方人呢，就把这种画满族人的这种图案呢，起了一个名字，叫“满大人”，英文就叫“满大人”。因为他到中国时候，发现中国的官员之称都称之为大人，我们看电视剧都看得到，就是大人怎么样怎么样，那就是官职的一种称谓。那么满族的官员呢，就称之为满大人。我们看一下图，满族服装，这种瓷器在中国的传统瓷器中反而少见。我们的博物馆里都难得一见，这种满大人的这种瓷器呢，欧洲非常多见。在美国，呃，有一次拍卖呢，有一个五彩加粉彩的大将军冠，画的就是满大人狩猎图，非常重要。我当时就打电话让我一个朋友，我说你去参加竞拍，无论多少钱，你都应该把它买下来，这是一个非常重要的文物。然后他听了我的话呢，他就去买了。买完了以后呢，没花多少钱，大概花了我印象中花了五六万美金就把它买到了，非常大的一件瓷器。然后他就问我，他说这东西有多重要呢？我告诉他，文物的重要性就在于它的特殊性。他因为纹样非常特殊，但是他这种特殊有时候会被我们忽略，不像我们想象的那么强烈。就是你有时候不是专业的，你看能看到这个画面，觉得哎，这画面一般，不就是画一个满族人打猎的图吗？但是对于文化的，尤其文化政务的一个搜集的时候，这种信号比我们常见的信号就更为重要。所以我就劝他把它买下。这种满大人的图案呢，它实际上表达了中国人和外国人之间的一个关系。为什么外国人喜欢他呢？是因为外国人当时进入中国的时候，看到满街都是这种满大人，所以他对这样的纹样特别感兴趣。而我们自己画的瓷器反而不画当今。你比如今天的很多的新创烧的瓷器，今天的也不画我们穿着西装什么都没有，那画起来还是清朝的人，他还是这种态度。没有人画今天人的生活，尤其画在瓷器上
0: 。在外销瓷器中，像满大人这样极具中国特色的瓷器，深受欧洲人的欢迎。除此之外，在明清时期，还有这样一类奇特的外销瓷，有的是在中国传统的青花盘上绘制了西方的圣经故事，有的则是在瓷器上出现了欧洲人家居生活的图案。那么明清两朝为什么烧造出如此特殊的瓷器呢？
1: 那么第二类呢，就是中国式样外国题材，或者是外国式样中国题材，就是它在文化上有一个结合点，有一个碰撞点。我们先看一张。如果我不说，大部分观众呢都不会想象这个盘子是中国人制造的。这是中国康乾盛世为外国人特制的盘子，从颜色到纹样跟我们好像无关。但你仔细看就可以看到，它屋中的陈设，包括窗户，包括手中抱的瓶子，都是中国的纹样。那么这说明什么问题呢？当时很少有欧洲人在中国定居。欧洲人勾勒出一个田园风光，是他想象的一种田园生活，就是丈夫、孩子，或者说老婆孩子，家里摆的有瓶瓶罐罐。他非常想过一种理想化的中国式的生活，这就是这个盘子所能传达的信息。我们再看一张片子，我们熟悉的青花，却画了圣经的故事。基督教在明代晚期呢，大量的传教士把它带入中国，迅速普及。那么到了康乾盛世，由于有很多西方人在中国朝廷做官呢，又由于很多传教士到中国来传教，所以。基督教在中国呢就开始流行，这个盘子就画的是年轻的基督站在河里给人家施洗，背景上画有鸽子，象征圣灵。中国工匠当时画这种瓷器已经非常的熟练了，已经跟画我们的瓷器一样非常的熟练，画面控制的气氛非常的好。我们再看一张片子。这块盘子好像跟我们的生活无关，不是搞专业的一定不知道这块盘子是中国人烧造的。这块盘子上面呢写着一行格兰文字，翻译过来是这样的：他说，威利堡号的大副，在一七五六年，就是乾隆二十一年，驶入中国海域。这一句话提供了什么样的信息呢？船的所属、船的主人、时间、地点，构成了新闻的全部要素。我们今天看，依然像一条新闻。把一个新闻画在了这个盘子上，可见西方人对这艘船驶入中国海域多么重视。对他来说，是一个极为重要的时刻。西方人的档案观念非常重，比我们重。我们很多东西随手就丢掉了。西方很多档案，包括我们刚才说的《哥德堡号》的所有的启程时间，都记得清清楚楚。他每做一件事，就希望通过这样的证物能够流传下去，让后人知道前辈的不易。那么这块盘子，我们今天来看，仍像一条新闻，这就表明了一个文物的重要性。这块盘子不是我收藏的，是大英博物馆收藏的
0: 。在外销瓷中，还有一类专门为当时欧洲贵族烧制的特殊瓷器，因为瓷器上多印有贵族家族的徽章，而被称之为徽章瓷。虽然徽章瓷在外销瓷中所占的数量不多，但是由于这些徽章瓷多是为欧洲皇室或贵族专门定制的，因此在制作上最为精美，可以算得上是外销瓷中的官窑。就连在当今收藏品拍卖市场上，徽章瓷也越来越受到人们的认可。近年来，更是常常以百万元的高价成交。那么徽章瓷究竟是一种什么样子的瓷器？有的徽章瓷又为什么会在古老的欧洲贵族徽章周围加上了中国传统的龙凤图案呢
1: ？还有一种西方人酷爱的瓷器，叫纹章瓷，也叫徽章瓷。他把他们家族的徽章画在盘子中央，定烧的。所有能定烧这样瓷器的人，都是当时的欧洲的贵族。我们看一下，周圈是龙凤纹，中间是一个家族徽章。显然，这个盘子的主人对中国文化情有独钟。上面两条龙，下面两条凤。我们中国的历史啊，是一个交替执政的历史。比如汉朝姓刘，唐朝姓李，宋朝姓赵，明朝姓朱，清朝姓爱新觉罗。它是一个交替执政的历史，所以我们没有贵族概念，没有贵族世袭概念。欧洲的封建君主以分封制啊。分封贵族的等级，我们都比较清楚了。一般来说是公侯伯子男五个等级，它分为世袭的和终身的。所谓世袭呢，就可以继承；终身呢，就是你个人的。那么烧造刚才那块盘子的主人是谁呢？他叫巴森和他的夫人克劳利烧造的。巴森后来任了伦敦市市长。
0: 从十六世纪开始，收藏中国瓷器就成为欧洲上层贵族的一种风潮了。当时的贵族们都以家中能够陈设中国瓷器为荣耀，所以至今在欧洲的许多古堡当中，还能够看到大量的中国瓷器。但是在荷兰的一家古玩店里，收藏专家马维都先生面对一件中国生产的外销瓷，居然无法辨别它的名称和用途。究竟是什么样的瓷器难住了收藏专家马威都先生呢？广告时候请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。我们知道，秦王嬴政最终统一了中国，而这除了是他个人的功劳之外，还和他的先祖艰苦的努力是分不开的。因为最初秦国立国之时只是一个小国，后来。经过三十多代国君的努力，秦国逐渐崛起，从一个不入流的国家成长为实力强大的国家。到秦王嬴政正式掌握权力之后，秦国对六国的优势就更加明显了。可以说，秦王嬴政继位的时候，发动对六国的统一战争已经是水到渠成的事情。所以，这个时候秦王嬴政就开始考虑怎样发动。对六国的统一战争，先攻打哪个国家，战争何时发动，这些问题可以说涉及到了秦国统一六国的通天大计。那么，这个通天大计是什么呢？韩非之死和这个通天大计有什么关系？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记：秦始皇之通天大计》。喝酒
1: 记得那年去东北，热乎的饺子，热乎的东北味儿，赵源东北饺，正宗东北味儿
0: 。高度决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告。由上海中视国际广告有限公司独家代理
1: 。我当年去欧洲的时候，尤其去荷兰的阿姆斯特丹，逛了所有的古玩店，非常喜欢那些地方，大量的我没见过的瓷器。我一开始真的是不知道很多东西是我们祖先烧造的，都是通过荷兰人向我介绍说这些东西都是早年我们祖上从中国贩过来的，我才知道我们的文化还有这样强有力的一支。你逛了这样的店和博物馆以后，你才知道中国的文化是真丰富啊。比如，我们看这块盘子，这不是破损。这就是一个标准造型。这块盘子所用的彩是五彩，所画的纹饰是中国的经典图案，但它造型上缺了一个月牙形的口子。我第一次看见这盘子的时候呢，我就不知道干嘛用的。我问了一个人，那人说外国人喝汤的呗。然后我就盯了一下这盘子，我觉得盘子特别浅。外国人就是再爱喝汤，也不能把它卡在脖子底下喝汤啊！我到了欧洲，我才知道这东西是干嘛的，是过去男人剃须用的，搁在脖子下，这么讲究的盘子，就是为他刮脸用的。欧洲人的胡子啊，一般来说都比亚洲人重，所以他在胡子上就下功夫。他在胡子上就能获得很多乐趣，刮胡子是一个乐趣，尤其把这么漂亮的盘子搁在脖子底下，那就更是一个乐趣。我们有时候胡子不重，没有这个乐趣，不能想象别人的乐趣，但我们能想象我们理发的乐趣，我们剃头的乐趣，我们今天坐在发廊里让人家给你洗头的乐趣。当时欧洲的贵族把这种乐趣做得如此精致，你知道这样一块盘子在当时的价格不是我们今天能想象的，搁在脖子底下是很危险的，稍微稍微一动晃就可能打碎。我还见过一种外销瓷的餐具，叫温盘，这么大，这么厚，中间是空的，两边呢？有一个孔可以注入热水，我很好奇，我试过，大约能注入五百 CC 热水。那么这个盘子一旦注入了五百 CC 热水以后呢，这个盘子长达一个多小时都不会凉。欧洲人吃奶油，我们都很清楚，喝过奶油汤，咱那凉盘子往上一搁就成奶酪了，硬了，对吧？这么聪明的餐具是中国人做的，我在国内就碰见过一块，买了回家老在那里光灌灌热水，我回家老在那里灌热水，特别高兴。试过很多次，我就想这样的餐具我们为什么自己不生产呢？我们自己有的东西也怕凉，是吧？比如面条怕凉吧，炸酱面吃到凉了就不好吃了。夏天吃凉面另说，对吧？
0: 通过马未都先生的介绍，我们可以看到，无论是极具中国特色的外交词，还是融合了东西方两种文化的外交词，它们或多或少都和中国文化有着一定的关系。但是还有一类外交词，它非常特殊，无论在样式还是图案上都是纯欧式风格，没有任何中国元素。而马克杯就是其中的一种。那么欧洲人为什么要千里迢迢来到中国定做这种纯欧式的瓷器呢
1: ？那么我们再看第三类，就是外国题材、外国式样。这种杯子现在都有一个明确的名字，叫马克杯。马克杯呢，是从英文 mug 这个而来的，就是这种有柄的杯子。中国过去用的杯子都是无柄的，那么这种有柄的杯子非常适合端。在十七世纪以前，欧洲人只能生产釉陶，强度非常低，一旦他使用这个把儿的时候，很容易端着端着这杯子就掉下来了。那么欧洲就发明了另外一个办法，做金属套。你现在去欧洲。你过去在北京的莫斯科餐厅吃过饭的时候，你会发现他所有的这种悲剧上都带一个金属套。这个金属套不是他早期的奢华，是他的一种无奈。他那杯子端不起来。后来发现到了中国以后，中国这个优良的高领土能够增强它的强度。不要说你端着端着掉下来，你掰都掰不下来，强度非常高。所以。欧洲在中国大量的定制这种马克杯，我们过去不使，在清朝，尽管欧洲人定了这么多的马克杯，但中国人固守自己这块阵地，就喜欢摸着那烫杯子，摸的都不敢摸啊，就喜欢这样。那么我们后来什么时候开始有这种马克杯呢？我记得五十年代。大部分工人都发一马克杯、大茶缸子啊，连饭都在里头吃了。这个中西文化碰撞的时候呢，还有很多差异。我们刚才看了那么多瓷器，是吧？我们直观上都不能认定那是我们的文化，文化是带进来的，我们又反销出去，我们没有保留这样的文化。我们今天在中国的所有的博物馆都很难见到这种外销瓷。除故宫这几年征集了一部分，又搞了几个展览，才增加了这样一个陶瓷品种。我们的文化表达跟西方表达在很多细部是有碰撞的，而我们有时候并不清楚。比如我们文化中画猴子，猴子是什么呢？对于中国人来说，猴子是一个地位，王侯将相的。王侯嘛，王侯将相宁有种乎？猴子是我们官阶，所以中国人一旦画猴子，肯定跟官场联系起来。中国画猴子愿意画什么呢？画马上封侯，对吧？猴子骑在马背上，马上封侯什么意思呢？你马上就要升官了，对吧？封侯挂印。这个猴子呢，去捅那个马蜂窝。你看那个画面，猴子没事捅那马蜂窝干嘛呀？它是因为马蜂是蜂，猴子是猴，封猴挂印，又是当官了。那么在欧洲人眼里，这事儿有点差异。我们看到一个外销盘子上，画着几个猴子，欢快地打开一个鸟笼。西方人认为。笼中鸟是女子的贞洁，猴子是男性性欲的象征。那么他打开这个笼子呢，就是要放这个贞洁出来。我们今天觉得这可能有点色情的含义，但但在当时的欧洲还是一个非常积极的含义，有一点妇女解放的意思。当时的这个欧洲妇女是非常禁锢的。所以他通过这样瓷器的表达呢，他当时多少有一点积极的意味。那么中国的工匠呢，是不了解这个的。中国的工匠那画猴子那就是当官那鸟是花花鸟鱼虫都是怡情养性的事儿，是吧？中国工匠肯定不知道这里的含义，所以中国工匠就很高兴的给画了。如果当时的中国工匠知道它的准确含义，我估计还就不怎么给画了
0: 。根据资料记载。中国大规模的瓷器出口欧洲，是从明代嘉靖年间开始，一直到清代末年。在这漫长的几百年里，欧洲人不远万里漂洋过海来到中国，收购和定制了大量的中国瓷器。根据不完全统计，在明清两朝，就有大约上亿件精美的瓷器运往了欧洲，创造了瓷器史上的神话。那么，在西方世界里，传统中国瓷器的魅力究竟在哪里？欧洲人为什么会如此喜爱中国瓷器呢
1: ？我们对外销瓷呢有一个小小的总结。呃，十八世纪初呢，法国有一首诗呢，曾经呢轰动过欧洲，它生动地表明了中国优美的瓷器到欧洲的这么一个过程。我给大家念一念。他说：“去找那种瓷器吧，它那美丽在吸引着我，在引诱着我。它来自一个新的世界，我们不可能看到更美的东西了。它是多么迷人，多么精美，它是中国的产品。这诗啊，实在不怎么美啊，翻译成中文呢、啊。”我觉得翻的比较笨，没有我们的唐诗美，但它准确的表达了当时一个法国人的内心感受。他告诉你这是来自中国的产品，我们不可能找到比它更美的东西了。十七十八两个世纪啊，欧洲人心甘情愿的领略了我们中国的这个东方艺术，欧洲的贵族热衷于中国瓷器。以致在漫长的几百年时间内，欧洲人都以拥有中国陶瓷为荣。他长时间的陷入一种困惑，找不出中国人为什么能烧造这如此坚硬而优美的瓷器。他不知道这个事儿的真谛。中国陶瓷的美名呢，在欧洲呢影响深远。资本主义列强扩张之时呢，他就看准了我们这些商品。然后就大批的、大量的通过东印度公司，一船一船的运往欧洲。保守的估计，在十八世纪有几亿件瓷器运往欧洲。当时所有欧洲的贵族都以家中能陈设中国瓷器为荣。东方艺术堆西方艺术啊。最强烈的这个影响呢，就是我们祖先发明的这个瓷器，至今在欧洲的古堡里还比比皆是。我曾经在欧洲的古堡里看到过大量的陈列中国陶瓷。中国陶瓷在欧洲取得如此崇高的地位，主要的原因就是呢，欧洲人长时间的以陈设中国陶瓷为荣，以陈设中国陶瓷为时尚。这是他形成他崇尚中国陶瓷的一个基础原因，中国陶瓷就形成了一个权力和地位的象征。了解中国陶瓷，外销瓷是一个不可忽视的章节。我们下一讲就讲讲中国陶瓷的境界。谢谢大家。
0: 更快，更强。更优，傲优 ，Very、no! good， 奥优如品。说起陶瓷的鉴定、收藏与辨别，我们很多人便会精神抖擞、兴味十足。这里边确实是风光无限、充满诱惑，但同时也布满陷阱、险象环生。一个陶瓷鉴定专家坚持说真话。它为什么反而不受欢迎，被人轰走了呢？一只普普通通的小碗，为什么有人却要多花费九十九倍的价钱才能将它买到手，并且还自鸣得意呢？所有这些怪事究竟是怎么发生的？而从事陶瓷收藏，究竟应该注意哪些环节？如何才能辨别真伪？收藏专家、官复博物馆馆长马未都走进百家讲坛。为我们精彩讲述陶瓷的收藏与变伪，揭示这当中的收藏要领与变伪秘籍。